0: Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Słowo mansplaining zna dziś już każdy. Wyrażenie to wymyśliła w 2008 roku Rebecca Solnit w swoim artykule Mężczyźni wyjaśniają mi świat. Od tego czasu walka z mansplainingiem trwa, a i świadomość jego istnienia jest ogromna. Mansplaining to sytuacja, w której mężczyzna przerywa kobiecie, tak jak na przykład Trump Hillary Clinton podczas debaty przedwyborczej, pamiętacie to? Przerwał jej ponad 50 razy. A po co przerywa? Żeby wyjaśnić w sumie cokolwiek, ale zazwyczaj coś, o czym ona już doskonale wie. A ja dziś chcę wam opowiedzieć o wine winespleningu, bo w końcu to podcast o winie. Czym więc będzie wine Słuchajcie. Słuchajcie. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże, opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. No dobrze, zacznę od mansplainingu w świecie wina, czyli man-winesplainingu. Skomplikowane. Ale obiecuję, że to nie jest feminizowany odcinek i zaraz z tematu zejdę. Po prostu nie mogę totalnie tego pominąć. Pomysł na ten odcinek zresztą podsunęli mi moi koledzy, przyjaciele, dziennikarze. To było bodajże przy śniadaniu w Chorwacji, jeden z winiarskich typowych wyjazdów. Dużo uczestników i jak to zwykle bywa w dużej grubie osób, nie wszyscy się lubią i zawsze jest trochę ploteczek. Nie będę oszukiwać, że nie, w końcu jesteśmy ludźmi. Bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że właściwie na każdej takiej wyprawie jest w sumie jakaś jedna osoba, która trochę zachodzi za skórę wszystkim. Taka trudna, czepliwa, albo marudna, albo wyjątkowo powolna, na którą zawsze trzeba czekać i przez którą jesteśmy spóźnieni. Albo niekulturalna, albo wyjątkowo dociekliwa, zadająca tysiące pytań. Tym razem rozmawialiśmy o różnych typach dziennikarzy, z którymi spotkaliśmy się w trakcie licznych podróży i jeden z tych typów nasunął mi właśnie pomysł na ten odcinek podcastu. To taki winny Janusz, nieco rubaszny wujek, co to o kobietach mówi dziewczynki, do zdjęć zawsze złapie koleżankę, a to niewinnie za ramię, a to podboczek, no i oczywiście przerywa wszystkim i dużo mówi. Dużo mówi, bo uważa, że wie więcej. I nieważne, że koło niego siedzi właśnie master of wine. Skoro ta master of wine to kobieta, Czyli, może powinnam powiedzieć masterka offline, to trzeba jej wyjaśnić, że ten kolejny sedwin to z Doliny Rodanu, czyli szczep Sira, i że te taniny to mogą być dla niej troszeczkę trudne. Albo moja sytuacja przy kolacji, rozmawiam z kolegą w pewnym momencie. On, ten mój kolega, wspomina o Chateau Musach, świetnym producencie z Libanu. Ja przytakuję i już chcę powiedzieć, że zgadzam się z nim, że sporo pracowałam z tym winem, że jest to de facto bestseller w polskim butikowym hotelu Mazuria Arte, dla którego układałam kartę win. Jednym słowem chcę powiedzieć, że znam, że lubię, ba nawet w jednym z odcinków, ale wino. Mówiliśmy z Tomkiem Czudowskim o historii winiarstwa w Libanie i przy okazji o Chateau Musach właśnie. Ale nie zdążę tego powiedzieć, bo oto nachyla się on, winny Janusz, siedzący naprzeciwko mnie geniusz wine splainingu i mówi mi: Wiesz, to taka winiarnia w Libanie, bo w Libanie też robią wino. I wiecie co? Trudno nawet coś na to odpowiedzieć. Ręce opadają, a równocześnie myślą sobie, jak trudno musi się z nim żyć, jego rodzinie, znajomym, bo on wszystkim prawdopodobnie cały czas musi coś w tym temacie wina wyjaśnić. Skoro wyjaśnia nawet koleżanką po fachu, to wyobrażacie sobie, jak musi perorować do biednej sprzedawczyni w dziale alkoholowym? Koszmar. W każdym razie nawet nie zareagowałam, po prostu dalej rozmawiałam z moim kolegą. Ale wine splaining może uprawiać każdy, niezależnie od płci. Więc dla równowagi opowiem Wam drugą historyjkę. Jestem przewodniczącą komisji na pewnym konkursie winiarskim. W komisji jest pięć osób, jedno z win wyjątkowo nam się podoba. Jako jedyna widzę oceny wszystkich. Cztery osoby chcą przyznać winu medal, a jedna jurorka ocenia wino jako wadliwe zdarza się rzadko, zazwyczaj wszyscy lub prawie wszyscy czują wadę, ale już na pewno nie jest tak, że większość uważa, że wino jest świetne i tylko jedna osoba, że jest skandalicznie złe lub wadliwe. Przewodniczący komisji nie może wpływać na oceny członków komisji i bardzo słusznie. Możemy jednak po ocenieniu wina porozmawiać i zastanowić się, czy jesteśmy zadowoleni z wyników, a następnie zdecydować ewentualnie o korekcie punktów. Po raz pierwszy od początku obrad komisji decydują się na to, żeby zasugerować rozmowę o zmianie oceny. Jurorka jednak informuje, że punktacji nie zmieni, gdyż wino jest wadliwe, nawet jeśli pozostali tego nie czują. Ponieważ nie jesteśmy jedyną komisją, która ocenia to wino oraz nie mogę wpływać na oceny innych, grzecznie mówią, że w takim razie przyjmują jej winik i możemy degustować dalej, choć widzę oczywiście niezadowolenie na twarzach pozostałych jurorów. Na tym w sumie powinniśmy zakończyć, bo takie są zasady. Ale tu zaczyna się niestety trwające następne dwa dni splaining. o tym, że w tym winie była wada. Ona tam była. I koniec. I jeśli inni jej nie czują, to bardzo źle, ale ona nie, nie powinna zmieniać punktacji. Tu bardzo ciekawe założenie, senatorze. A może podałby pan jakieś źródło? Moim źródłem jest to, że to was myśliłem! Znacie ten model argumentacji, kiedy w pewnym momencie ktoś zaczyna was przekonywać, że jest po prostu świetny w tym, co robi i dlatego powinniście się z nim zgodzić. Ja znam tę wadę, ja już świetnie wyczuwam. Raz na degustacji w bardzo znanym szato byłam jedyną osobą, która wyczuła tę wadę. Nikt inny jej nie wyczuł, tylko ja. Ale potem przyznano mi rację, bo ja jestem po prostu świetna, jestem świetna, jestem świetna, jestem świetna. Naprawdę to było męczące i tak przez dwa dni. W sumie tuż nawet nie jest wine splaining, ale self selfsplaining, czyli chyba przekonywanie samego siebie. Jest coś w tym, że jeśli czujemy się docenieni w swojej dziedzinie, to nie musimy nikogo przekonywać do siebie. A jeśli dodatkowo czujemy się dobrze sami ze sobą, to nie boli nas, że ktoś nie doceni naszego geniuszu. Więc takie przekonywanie innych często wynika z niepewności. Z drugiej strony, jeśli kilka osób zajmujących się tym samym, co ty, mówi ci jedno, a ty myślisz drugie... To może jednak warto przemyśleć, czy na pewno mamy rację. Ja najwięcej uczę się degustując i rozmawiając z ludźmi o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. A teraz dwa przykłady zupełnie innego winesplainingu. Pierwszy to znów historia z jednego z moich wyjazdów. Duża grupa sędziów po konkursie winiarskim. Jeździmy po winnicach, spotykamy się tam zazwyczaj z winiarzami lub enologami. Rozmowy mogą być oczywiście mniej lub bardziej ciekawe, wiadomo, kwestie osobowości, czasem języka, ale zawsze jest miło, zabawnie. Rozmawiamy o historii winnicy, o filozofii winiarza, o technikach, o preferencjach winifikacyjnych, bo przecież każdy ma swoje teorie i to jest ciekawe. I oto jesteśmy w sporej winnicy, w trakcie zwiedzania mamy do czynienia z dziarską winiarką, wszystko jest więc w porządku. Ale potem mamy lunch i podczas tego lunchu jest degustacja, taka degustacja prowadzona. Tylko nie przez nią, a przez pracownika. someliera z błyszczącą przypinką w klapie obcisłej marynarki. Nasz winny przewodnik odpala na ekranie prezentację, taka trochę w stylu roku 2000, ale nie będę się czepiać. Proste informacje, jakie szczepy, rocznik, region, ok, niech będzie. Tylko w pewnym momencie sommelier mówi nam, że w tym winie wyczujemy nuty cytryn, skórki pomarańczy i zielone jabłko. Że jest świeży i doskonały na aperitif. Brzmi w porządku, ale nie jesteśmy targetem takiej degustacji. Zwłaszcza, że przy kolejnym winie pyta nas, czy kiedykolwiek piliśmy takie wino. W sensie o takiej kremowości, z nutami wanilii, takie, które było w beczce. Rozumiecie? Nikt mu nie powiedział, kto jest jego odbiorcą lub... On sam nie potrafił inaczej takiej degustacji poprowadzić oraz nie czytał tłumu, a tłum niestety po tym ostatnim tekście no cóż, zajął się po prostu sobą, na sali było coraz głośniej, ludzie rozmawiali ze sobą. Tak naprawdę to była przykra sytuacja i stracona okazja dla winiarni do pokazania się i poprowadzenia efektywnej degustacji, z której można by zrobić jakieś dobre notatki i czegoś się dowiedzieć. To był nietrafiony winesplaining, bo też w ogóle takie wymienianie smaków i aromatów jest dobre na kursie o winie, na takim warsztacie. I też nie wtedy, kiedy prowadzący tonem nieznoszącym sprzeciwu robi listę aromatów czy smaków, a wtedy, kiedy wspólnie z uczestnikami analizuje wino. Nie lubią też wine-splainingu w restauracjach. Dobry sommelier jest w stanie sprzedać mi wino, mówiąc o jego stylu, o winifikacji, o miejscu pochodzenia lub kilka słów o winiarzu. Zaintryguje mnie, powie te kilka zgrabnych zdań, które spowodują, że zrozumiem, co to za wino lub będę tak zaciekawiona, że zechcę je spróbować. Nawet jeśli nie o ten styl mi chodziło. Natomiast kiedy nie ma się tej swobody w opisie wina, wygląda to tak, jakby ktoś przeczytał notatkę od importera. No to to jest takie wino o słomkowym kolorze, w nosie cytrusy, a w stachnuty gruszki agrestu jest świeże i lekkie o orzeźwiającej kwasowości i długim finiszu przysłomkowym kolorze, ja już wysiadam, a sam opis będzie pasował do tysiąca win i nie wiem nawet, czy to będzie Riesling, czy Pinot Grigio, czy jeszcze coś. Kiedy robię warsztaty dla początkujących w świecie gastronomii pracowników restauracji, boję się właśnie tego, że wykują na pamięć taki opis i będą z nim biegać później po sali. To jest winesplaining, który spowoduje, że osoba, która z winem nie ma wiele wspólnego, poczuje się jak w klasie, a ta, która na winie się zna, machnie ręką na takie przedstawienie sprawy. Wine nic nie daje, bo wino to historia i tego uczę tych początkujących, a przyszłych sommelierów. Dobrze jest też zrozumieć, z kim ma się do czynienia. Czasem mamy w domu gości na kolacji, którzy naprawdę chcą mi zadawać pytania o wino. Mam nadzieję, że nie uprawiam wtedy winesplainingu, a po prostu zaspokajam ich ciekawość. A czasem są tacy, z którymi rozmawiamy o filmach, podróżach czy polityce, a ja mogę sobie sączyć wino bez głębszej refleksji o nim, bo to też jest zwyczajnie fajne i miłe i potrzebne. W następnym odcinku wracamy do edukacji, ale wciąż nie będzie to wine Szukajcie historii w winie i do usłyszenia. Earborne Media.